0: Da ist er wieder, der Montag und ich natürlich, Michel Abdullah, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen an diesem heutigen 15. August und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie, wie jeden Montag, ein kurzer Rückblick aufs Wochenende und die Vorschau, was wird diese Woche für Sie wichtig.
1: Was wichtig war.
0: Der Einsatz der Bundeswehr in Mali wurde am Freitag vorerst ausgesetzt. Seit fast zehn Jahren ist die Bundeswehr im westafrikanischen Land stationiert. Nun hat die malische Regierung den Transportflügen und Aufklärungsoperationen die Überflugsrechte verweigert. Nachdem Karl Lauterbach selber an Corona erkrankt war, hat er nun seine erste Pressekonferenz nach der Infektion gegeben. Dabei erklärte er, dass bereits im September auf Omikron angepasste Impfstoffe zugelassen werden könnten, genau dann, wenn auch das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft tritt. Außerdem sprach er sich gegen eine Auffrischungsimpfung alle drei Monate aus, hält aber eine allgemeine Maskenpflicht im öffentlichen Raum ab Oktober ja, für wahrscheinlich. Im Fluss Oder sind tausende Fische gestorben. Allerdings weiß niemand, wie das passieren konnte. Die polnische Regierung hat sogar eine Belohnung von 210.000 Euro ausgesprochen, um Hilfe bei der Aufklärung zu bekommen. Umweltschützerinnen und Politiker sprechen von einer Umweltkatastrophe. Auch negative Folgen für die Ostsee seien nicht auszuschließen.
1: Was wichtig wird.
0: Heute vor genau einem Jahr haben die Taliban die Macht in Afghanistan ergriffen und die Hauptstadt Kabul erobert. Zur Feier des Tages, das sage ich jetzt mal in ganz, ganz großen Anführungszeichen, haben die Taliban einen Feiertag ausgerufen. Denn, Zitat, ersten Jahrestag des Sieges des vom Islamischen Emirat Afghanistan angeführten afghanischen Dschihad über die amerikanische Besatzung und ihre Verbündeten. Wie es den Menschen heute geht, darauf werden wir bald wieder schauen. Bis dahin lege ich Ihnen für viele Hintergründe unsere Folge 299 ans Herz. Am Donnerstag soll es klärende Gespräche zum Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo geben. Seit Jahren versucht die EU zwischen Serbien und Kosovo zu vermitteln. Nachdem es am Wochenende Unruhen an der Grenze gegeben hat, kündigte Brüssels Außenbeauftragter Josep Borrell einen neuen Versuch an, mit beiden Ländern zu sprechen. Bundeskanzler Olaf Scholz weist weiter den Vorwurf zurück, Einfluss auf die steuerliche Behandlung der in den cum skandal verwickelten Warburg-Bank genommen zu haben. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Köln und ein Bargeldfund werfen neue Fragen auf. Am Freitag, dem 19. August, muss er erneut vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Hamburg aussagen. Wir verfolgen das natürlich für Sie. Am kommenden Montag gieren sich die ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen zum 30. Mal. Zwischen dem 22. und dem 26. August 1992 gab es die bis dahin schlimmsten rassistisch motivierten Angriffe in Deutschland seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie werden heute auch als Pogrom bezeichnet. Vier Tage lang wurden die zentrale Aufnahmestelle für AsylbewerberInnen und ein Wohnheim für ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiter angegriffen. Hunderte RandaliererInnen und tausende Upload ZuschauerInnen waren daran beteiligt. Die Aufnahmestelle und das angrenzende Wohnhaus wurden mit Molotow-Cocktails in Brand gesteckt. Zwischenzeitlich zog sich die Polizei völlig zurück, sodass die Menschen im brennenden Haus schutzlos sich selbst überlassen waren. Geplant sind deshalb am Wochenende mehrere Erinnerungs- und Kundgebungsfeiern. Wir befinden uns mitten in der Klimakrise. Darin besteht kein Zweifel, während ältere Generationen mit der Mondlandung, dem Ende des Kalten Krieges und dem Mauerfall aufgewachsen sind, wird die neue Generation Z oder Generation Z, wie man sie möchten, vor allem von einem Thema geprägt, nämlich der Klimakrise. Diese wird die jungen Menschen besonders hart treffen. Deshalb hat meine Kollegin Jennifer Heinzel mit der Psychotherapeutin Lea Dom gesprochen. Lea Dom befasst sich seit einigen Jahren stark mit den Auswirkungen der Klimakrise auf die Psyche von jungen Menschen. Sie hat Psychologist for Future mitbegründet und geht regelmäßig auf die Straße, um für eine bessere Zukunft ihrer Kinder zu demonstrieren. Und wer weiß, vielleicht kann dieses Gespräch Ihnen ja auch ein wenig Klimaangst nehmen, liebe Hörerinnen.
1: Hallo, Frau Dom. Ich danke Ihnen, dass Sie mit mir sprechen. Wir haben momentan Waldbrände, Dürre, Überflutungen. Egal, wo man hinsieht, überall sehen wir die Klimakrise. Gab es für Sie persönlich einen Moment, in dem Sie gemerkt haben, oh nein, wir befinden uns hier wirklich in der Krise und es muss was getan werden.
2: Ja, so einen Moment gab es bei mir tatsächlich. Also letztlich war es mir schon lange klar, seit dem Gymnasium, dass wir da ein großes Problem haben. Aber dass es so richtig Klick gemacht hat, dass es mich betrifft, dass es meine Familie betrifft, dass es meine Kinder betrifft, das war tatsächlich, als die großen Schulstreiks anfingen, 2018, 2019, da hatte ich das Gefühl, ich muss mich mal wieder auf den neuesten Stand bringen, wie eigentlich da der Lage, die Lage ist in der Wissenschaft. Und da war ich wirklich geschockt. Also es hat mich fast umgehauen dass ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Warum tut denn da niemand was?
1: Ja, Ihr Buch heißt Klimagefühle, was ich persönlich ein sehr, sehr schönes Wort finde. Aber können Sie kurz erklären, was das Klima überhaupt mit unseren Gefühlen zu tun hat?
2: Also letztlich ist es so, dass wenn wir uns mit der Klimakrise auseinandersetzen, dass es alle möglichen Gefühle in uns wecken kann. Also das kann so wie bei mir, zuerst irgendwie Angst auslösen oder fast wie so ein Schock, dass wir es gar nicht glauben wollen. Dann kann es äh, im weiteren Verlauf aber auch ärgerlich oder wütend machen, wenn wir denken, warum tut denn da niemand was? Da muss doch irgendwas gemacht werden. Es kann traurig machen, wenn wir zum Beispiel die, die Natur um uns herum beobachten, wie sie jetzt gerade zum Beispiel langsam verdorrt. Äh, aber es kann auch tatsächlich Freude machen, wenn wir nämlich feststellen, ich kann was tun und da gibt es Möglichkeiten und ich bin gar nicht so hilflos, äh, wie es sich vielleicht im ersten Moment angefühlt hat.
1: Okay, das finde ich interessant. Können Sie darauf noch ein bisschen mehr eingehen, wie genau das Freude macht? Also kann man das dann ins Positive wandeln eigentlich, diese Frustration?
2: Also ich möchte das nicht zu positiv darstellen. In aller Regel ist es so, dass wenn wir uns damit auseinandersetzen, dass es erstmal unangenehme Gefühle macht, was auch ein Grund ist, weswegen viele Menschen das vermutlich vermeiden und lieber gar nicht so viel darüber nachdenken und sich lieber mit angenehmeren Themen beschäftigen und so weiter. Aber äh, das liegt meines Erachtens oft daran, dass wir uns als so machtlos erleben. Dass wir denken, ja, ich als Einzelne, was kann ich schon für einen Unterschied machen? Das äh, kommt auf mein Handeln gar nicht so an. Und dass wir es ein Stück weit verlernt haben, äh, zu, darüber nachzudenken, wie wir uns einbringen können. Wie wir gesellschaftlichen Unterschied machen können. Wie wir auch partizipieren können. Davon lebt eine Demokratie. Das brauchen wir.
1: Sie arbeiten ja als Psychotherapeutin. Haben Sie persönlich gemerkt, dass vielleicht auch mehr junge Menschen jetzt zu Ihnen kommen mit... Angst, was ihre Zukunft in der Klimakrise betrifft?
2: Also wir wissen das aus der Forschung, dass es tatsächlich so ist, dass es vorwiegend junge Menschen betrifft, dass da tatsächlich Klimaängste weit verbreitet sind, nicht nur Ängste, sondern auch andere Gefühle. Ähm aber es ist tatsächlich so, dass es sich in den psychotherapeutischen Praxen nicht so viel abbildet. Es kommt ab und zu mal vor. Aber das ist letztlich gut begründet, weil es keinen Störungswert hat. Also es ist ja so, dass ähm, wenn wir uns mit unangenehmen Themen auseinandersetzen, dann macht das erstmal schwierige Gefühle. Und das ist gesund und normal. Das ist nichts, weswegen man eine Psychotherapie machen muss, sondern in aller Regel können wir das gut bewältigen. Ne? Haben wir irgendwie Mechanismen, gerade als Erwachsene, dass wir damit umzugehen wissen?
1: Ja, ich merke das bei mir persönlich auch oft, dass ähm, sobald ich viele Schlagzeilen über Klimakatastrophen und die Klimakrise im Allgemeinen lese, dann merke ich, was hat meine Zukunft überhaupt noch für einen Sinn, wenn alles negativ ist. Wie können vor allen Dingen junge Menschen mit diesen negativen Schlagzeilen umgehen?
2: Ähm, also ich glaube, dass es erstmal wichtig ist, die Gefühle ernst zu nehmen und denen nachzugehen. Nämlich zu gucken, was ist es beispielsweise genau, was mir da Sorgen macht. Vielleicht sind das immer wieder so bestimmte Gedanken, an denen ich hängen bleibe oder wo ich denke, ah, wenn das jetzt wirklich so käme, das wäre Mist. Und dass wir dann sowas machen wie einen Realitätscheck. Also dass wir auch mal ruhig nachlesen oder Fachleute fragen, wie ist denn das? Wie sind da genau die Prognosen und so weiter? Das ist das, was auch in der Psychotherapie oft empfohlen wird bei Ängsten. Nämlich, dass man erstmal einen Realitätscheck macht wie begründet es meine Angst und an welchen Stellen ist sie vielleicht zu groß und an anderen zu klein oder wie auch immer. Also dass wir das erstmal überprüfen, wie wahr das ist. Und dann ist es natürlich so, dass es einige Bereiche gibt, in denen wird es schlechter werden. Also wir können die Klimakrise nicht aufhalten, also wir können wir können sie aufhalten, aber wir können es nicht aufhalten, dass es jetzt erstmal weiter durch den Sommer und so weiter geben wird, ne. Also es gibt einen Teil, mit dem wir uns abfinden müssen und es gibt einen anderen Bereich, in dem wir noch viele Handlungsmöglichkeiten haben. Und ich glaube, dass das das ist, was hilfreich ist und was viele Menschen als hilfreich erleben, nämlich wenn sie diesen Bereich der Handlungsmöglichkeiten für sich entdecken.
0: Das war es mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Falls Sie noch mehr über den Umgang mit der Klimakrise von Lea Dom hören möchten, dann empfehle ich Ihnen dringendst unsere langen nicht nur den jungen Leuten, sondern insbesondere auch den Älteren gegen die Klimaangst. Wenn Sie uns Ihre Meinung zu Heute Wichtig geigen möchten, schreiben Sie gerne an heutewichtig.stern.de An dieses Postfach schicken Sie bitte auch Ihre Meinung zum neuen Euro-Ticket via Mail oder Sprachnachricht. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichtenflut. Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.